0: El Sevilla es campeón de la Europa League, suma su sexto título Y analizamos todo lo que ha dejado la actuación de los de Lopetegui en Colonia Además, a dos días de la lucha por el título de la Champions Repasamos qué equipo es mejor línea por línea Y quién parte como favorito para el máximo torneo de clubes en el mundo Y sigue la incertidumbre en Barcelona sobre quiénes serán las bajas Nos metemos con el futuro de Luis Suárez, entre otros Dentro del conjunto culé, así arrancamos ya Fuera de juego. ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego 6 de 6 para el conjunto del Sevilla. Se dice fácil, pero hay que jugar las seis finales europeas a las que ha llegado y ganarlas todas. Eso ha hecho hoy el equipo que dirige Julen Lopetegui con Mario Kempes, con Barack Feber, con Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Empezamos a platicar todo esto, Mario. Que después de un primer tiempo que quedará ahí para guardarlo, para recordarlo mucho tiempo, terminamos viendo un segundo tiempo y un partido
1: en general en donde sí creo que gana el que fue mejor, ¿no? El que tiene más experiencia. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Bueno, realmente ha sido un partido muy interesante, 45 minutos de Tommy daca Daka, espectacular. Ninguno de los dos flojaba. Pasó a ganar el Inter, pasó a ganar el Sevilla, empataron y después, bueno... Yo creo un segundo tiempo donde el Sevilla manejó mucho mejor el partido. El Inter, en, dentro de la desesperación, no le alcanzó. Y bueno, y Conte, ya veremos lo que pasa.
0: Se, se da la impresión de haberse sentido hasta más cómodo un poco a lo que se refiere Mario Bará, que esa experiencia acumulada por el Sevilla en varios de sus futbolistas terminó pesando a la
2: hora buena. Sí, sí, porque el Sevilla ha desarrollado grandeza, Ricardo. ¿no? Esa, esa grandeza que, que todavía no puede portar en la Liga Española porque es muy, muy difícil, ni tampoco en la Champions, donde tiene un límite, está claro, pero lo tiene en la Europa League, ¿no? Entonces se transforma porque sigue teniendo jugadores buenos, renovados, porque es un equipo que se renueva cada año como ningún otro, pero compite justo en la Europa League, como no es capaz de competir en Liga ni en Champions. No porque lo haga mal en Liga y en Champions, simplemente porque ahí tiene los resultados que le tocan por la nómina que tiene. Pero aquí entra el factor mental del juego, ¿no? Porque no solamente es la táctica, que, que es muy buena por parte de los Petegui, no es el momento físico del equipo que es extraordinario, no es la técnica individual de sus futbolistas, que son muy buenos, sino el momento mental que atraviesan todos justo cuando juegan Europa League, ¿no? Es, es algo así como, como Rafa Nadal cuando juega Roland Garros. Es su casa, juegue donde juegue, eh, juegue con quien juegue, porque el Sevilla ha cambiado mucho de, de jugadores más que nadie a lo largo de los años, pues sigue siendo un equipo majestuoso cuando juega la Europa League. Entonces, si lo hace con gente, si lo hace sin gente, si lo hace con un entrenador o con otro, con distintos jugadores y contra el que sea, porque así como le ha ganado al Middlesbrough o al Dinipro le ha ganado al Liverpool o al Inter, no es, es una cosa que se sabe el Sevilla grande, sabe que es el dueño de la Europa League y ejerce como tal. Lo vimos en la semifinal contra el Manchester United, para mí... Eh, fue mucho menos que el Manchester United en el partido, pero ganó con la camiseta. Y mira que ganarle con la camiseta a un equipo como el Manchester United, esté como esté, ya te habla de una grandeza extraordinaria.
0: Lo había dicho en la previa del partido, era el lema del Sevilla, nadie te quiere como nosotros, refiriéndose a la Copa. Lo repitió Monchi después, ya en las celebraciones, Alexis, y, y, y lo confirmó sobre todo el equipo eh, en la cancha hoy de Colonia.
3: Sí, la verdad que es un, un equipo hecho para esta para esta competición eh, Es su sexta final eh, jugada y su sexta final ganada Es el pleno más alto de finales ganadas en la historia de las competiciones europeas El siguiente es el del Feyenoord, que ha ganado 3 de 3 Solamente hay otro equipo en la historia del fútbol europeo ...que haya jugado y ganado nueve, seis o más finales... ...es el Real Madrid... ...que perdió su última final europea en el año 81... ...y desde entonces ha jugado dos de Copa UEFA... ...y siete de Copa de Europa... ...y ha ganado ha ganado las nueve... Eh, ...un equipo que se rehace ante la adversidad... ...porque tanto contra el Nipro ...como contra el Liverpool... ...como hoy contra el Inter... ...empezó perdiendo el, la final... ...en los tres partidos... ...se vio por, debajo en el, por detrás en el marcador... ...y en los tres consiguió remontar... Las circunstancias hoy ha sido extremas. Eh, le han pitado un penalti a los 149 segundos. Es el penalti eh, más tempranero que se pita en una final europea y el ter en una final de Copa UEFA y el tercero en la historia de las finales europeas. Curiosamente, el año pasado en la final de la Champions vimos el penalti más rápido en la historia de las Champions, ese penalti a los 22 segundos que le pitaron al Liverpool contra el Tottenham y poco más de un año después hemos visto el penalti más rápido en la historia de las finales de la Copa de la UEFA y hemos vuelto a ver. Eh, otro gol de Lukaku, son ya 11 eh, los partidos seguidos marcando en Europa League Ha igualado hoy el registro de Ronaldo como el debutante con más goles en la historia del Inter Pero también ha pasado a la historia eh, por un dato Bueno, para el que estar a mitad orgulloso y a mitad pues no tan tan alegre Porque es el primer jugador en la historia de las finales europeas No solo de UEFA, sino de Copa de Europa, de Copa Ferias de Supercopa, de Recopa El primero que marca en su portería en la contraria en un mismo Partido en definitiva, sigue el dominio español en esta competición y sigue el dominio español en finales. La última vez que un equipo español perdió una final de competición europea fue hace 19 años. Valencia contra Bayern Múnich, la perdieron por penaltis. A partir de ahí han jugado 15 finales entre la Copa de Europa y la Copa de la UEFA y han ganado las 15.
0: Aquella actuación memorable de Oliver Kahn. Iremos entrando a detalles finos del partido y a las muchas cosas que me parece que hace bien... Eh, el conjunto del Sevilla, paso perfecto, ya lo decía Alexis, es el primer título a nivel de clubes para Julian Lopetegui eh, en cuanto al plano ya más internacional. Navas vuelve a levantar una copa, gana su tercera Europa League, aunque es la primera que levanta ya como capitán del equipo. Eh, una espera de un año, un mes y 23 días para conocer al campeón, la más larga que habíamos visto en el paso de la Europa League. Más allá, Barack, de empezar a hablar de todo lo que hace bien eh, Sevilla. Creo que hay dos jugadas muy puntuales de las que o, o que merecen hacer hincapié. El posible penalti no marcado de Diego Carlos, que creo que es malo y que se equivoca el árbitro, que se tenía que señalar penalti, y en mano a mano de Lukaku en el segundo tiempo que tapa a Bono, una de esas tapadas que
2: luego suelen representar títulos, como a la postre lo terminó siendo. Sí, sí, porque no fue una final donde se fallaran muchos goles, eh, en realidad. Yo entiendo que, que, que te haya divertido mucho el primer tiempo y sí fue espectacular, pero también fue en la medida en la que prácticamente todos, todas no las aproximaciones ¿eh? de gol que se generaron... A ver, es que una misma final igualita, con las mismas aproximaciones, pero que no se metiera en prácticamente todas las jugadas que se crearon, no nos habría dejado esa sensación de toma y daca de, de dos a dos, ¿entiendes lo que te digo? Es decir, se genera sí, sí, sí. Mucha, eh, mucha euforia porque todas entran, ¿no? Eh, prácticamente son las, las jugadas de gol las que acaban y, a, y, así, y así siguió en el segundo tiempo eh, cuando Bono se le necesitó ahí estuvo, contra el Manchester lo necesitaron 10 veces más y estuvo en las 10 ¿no? y, y, y aquí se le necesitó en ese mano a mano contra Lukaku y, y actuó muy bien en la mano que dices, es que depende es, es tan ambigua la, la, la regla que a final de cuentas hemos visto manos idénticas, marcarse y no marcarse ¿no? eso que los que pensaban que con el videoarbitraje arbitraje eso se iba a acabar pues no, sigue la interpretación y claro, eh, yo he visto, sobre todo en Italia eh, y por eso puedo entender la indignación de los italianos porque en Italia todas las manos se marcan eh, y sí está despegada del cuerpo pero a final de cuentas es una, una, un penal que yo no diría clarísimo, evidente pero sí es, está ahí en donde claro la, la gente de Sevilla va, va a pensar que no era penal y la gente de Italia pensará que le están robando cuando es una jugada en la que no hay intención pero sabemos que a partir de este año la intención, pues, no debe contar si el movimiento de la mano no es natural. Naturalidad tampoco veo, honestamente. O sea, yo no veo penal, pero sí entiendo que, que en lugares como Italia y en otros más sí suele marcarse. Eh, a ver, Mario, porque el partido
0: se analizaba en la previa mucho y pasaba por... No, Lautaro y Lukaku están imparables y el Inter lleva ventaja. Pero si empezábamos a fijarnos en duelos individuales, es más fácil decirlo ahora con el Sevilla campeón... Veías mm. que Reguilón y que Navas podían llevar ventajas sobre De Ambrosio y sobre Ashley Young, que juegan hoy. Que Vanegue iba a ser seguramente más que Varela. Y entonces te podías imaginar que el Sevilla no solo tenía chances. Que el Sevilla en una de esas
1: era el, el favorito también a ganar el partido. No podemos negar que el Inter es un grande, pero un grande que quiere volver a ser grande. Ya no es tan grande como era en otras épocas. ...donde salían a la cancha y daban miedo... ...solamente le veía la camiseta y ya te tirabas para atrás... ...a ver qué iba a pasar el partido... ...hoy no, hoy se han enfrentado a un equipo del Sevilla... ...que sabe jugar estas finales... ...la necesidad imperiosa que tenía el Inter... ...de ganar este partido no era la que tenía el Sevilla... ...¿por qué? porque lo ha demostrado... ...perdiendo 1 a 0 como dijo Mr. Chip ...bueno yo voy a decir el minuto 3... ...no voy a hablar con, lo, eh, eh, con, con los segundos... Eh, ...en el minuto 3 perdiendo 1 a 0... ...no se desesperó... ...el otro día también con el Manchester... ...no me acuerdo si fue con el Manchester o qué... ...empezó perdiendo y, y dominó el partido... ...lo manejó de la mejor manera... ...es decir, son jugadores... ...no es que tengan una experiencia espectacular... ...pero saben que... Es, ...saben a lo que juegan... ...saben que son un grupo de, de muchachos que lo van a dar todo... ...máximo en una final... ...y por eso yo creo que la desesperación... ...la dejaron afuera en todos estos partidos... ...y lo jugaron tal y como lo saben hacer... ...ir al frente... Con equivocaciones, con, 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 con cosas buenas, y así consiguieron ganarle a un Inter muy peligroso, con muchas ganas, pero yo creo que tenía poquitas ideas.
0: El partido, Alexis, determina. Le, le termina poniendo, antes de ir rápido con, con, con lo que ha sido la conferencia de prensa de Conte, muy sorpresiva para algunos. Quiero hablar solo antes de Lopetegui y Alexis, porque le termina poniendo una palomita gigantesca. Hace un cambio solamente de lo que había presentado en sus dos primeros partidos ya de fase directa o de esta eliminación. Y esa es la de incluir a De Jong
3: en el 11 Bueno, el holandés marca los dos primeros goles hoy de Sevilla. Sí, la verdad que De Jong no era el, no era el hombre a a seleccionar, a vida cuenta de lo que hemos visto en los últimos partidos de hecho a lo largo de toda la temporada, al principio de la temporada sí fue titular indiscutible luego dejó de serlo eh, salió Chicharito del equipo por cierto Chicharito campeón también de la, de la Copa de la UEFA en la que ha jugado cuatro partidos a pesar de que ya no está en el, en el Sevilla, pero De Jong atravesó un periodo eh, en el que salía en el solea, salía en el segundo tiempo no ha hecho muchos goles, solamente ha hecho 10 goles en la temporada, pero ojo con esos 10 goles, eh. ha metido uno en campo del Betis que es el eterno rival del Sevilla, otro en campo del Atlético de Madrid, otro en campo del Real Madrid, otro le hizo el otro día al Manchester United y los dos que ha metido hoy, es decir de los 10 goles de, de John en esta temporada, seis son absolutamente eh, vitales para, para su equipo y, da, y le da la razón a Lopetegui en haberlo, en haberlo alineado y por cierto, hablabais antes de, lo, de los arbitrajes, recordaréis todas las famosas palabras de Monchi en el Bernabéu ...el día que le anularon aquel gol a De Jong... ...en el, en el campo del Real Madrid... Eh, ...y hubo otra jugada polémica... ...en la que al final el árbitro concedió el gol... ...y dijo que si le llegan a anular ese gol... ...él habría retirado al equipo del, del, del campo... ...bueno esto no es una, no es una pullita para Monchi y nadie... ...esto es una reflexión en general para los aficionados... Hoy, ...hoy el Sevilla... ...el Sevilla es campeón de la, de la Europa League... ...porque en octavos de final... ...de esto no se acuerda nadie... ...con un eh, empate a uno en el, en el Sánchez Pijuán... ...se quedaba fuera... ...y en el último minuto marcó un gol... ...el chefere Cluj, un equipo rumano... ...y el VAR, un gol que había concedido el árbitro inicialmente... ...el VAR anula ese gol... ...en el último minuto el Sevilla ya no tenía tiempo de reacción... ...y estaba eliminado de la, de la Europa League... ...bueno pues gracias al VAR... ...ese gol no subió al marcador... ...y el Sevilla pudo continuar en la competición... ...insisto, habría caído ante el equipo rumano... ...en octavos de, de final... ...lo que digo es que... No, no, no hay que quejarse del, del bar o, o no hay que quejarse del arbitraje, lo que hay es que tenerlo en cuenta, saber que está ahí, que unas veces, la mayoría de las veces te va a ayudar y que, hombre, si te perjudica alguna, en alguna ocasión, pues cállate, porque al fin y al cabo creo que es bastante más importante ese gol que le anularon al club que le permita al Sevilla hoy ser campeón de Europa que cualquier gol o cualquier penalti que te puedan anular en la, en la liga.
0: Y da para pensar dónde hubieran quedado todas las alabanzas que hoy parece acumular Lopetegui. Creo que con justicia, Barack sí se hubiera dado aquella eliminación. Si Lopetegui acumula alabanzas, hoy Conte se ha encargado de generar un montón de dudas a su alrededor porque después del partido ha dicho que el futuro del Inter no sabe si es con él o sin él. ¿Te sorprende la, la, la
2: postura de Conte? No, no, no me sorprende porque es Antonio Conte y porque hay que ver cómo salió Antonio Conte de la Juventus y cómo salió del Chelsea y cómo ha dicho de, en su fugaz paso por ahora por el Inter cómo ya ha ido preparando el terreno como para huir otra vez en el momento menos propicio y cuando digo menos propicio lo digo porque ahora sí parece todo encaminado a que el Inter por fin gane la liga o por lo menos que la Juventus no la gane y con eso, bueno, el mejor parado, el, el proyecto que parece más perfilado para evitar que la Juventus gane 10 títulos seguidos es esta Juventus, que se ha ido reforzando muy bien, que se habla de refuerzos todavía más importantes, porque tiene un Conte que siempre está descontento. Conte tendría que hacer más allá de los problemas que, que tenga con la directiva del Inter, que, que todos los entrenadores tienen desaveniencias con, con los directores deportivos y, y presidentes, Conte tendría que hacer un análisis de por qué se pelea siempre con, con los directivos en donde va, ¿no? en la Juventus, en el Chelsea, ahora en el Inter, a dónde ha ido, ha salido antes de lo que se espera. Entonces, ojalá por el bien del Inter y del fútbol italiano, sea nada más una de las maneras que, con la Juventus estuvo así mucho tiempo, ¿eh? hasta que acabó renunciando, hasta que se fue yendo, pero con la Juventus cada año era, no sé si voy a seguir, tal vez, a lo mejor, es una manera también de presionar para conseguir lo que quiere, y qué quiere, pues más jugadores, fichajes que sean con el nombre y el apellido que pide, y no que se parezcan a eso.
0: Uno de esos fichajes o al menos cuando menos rumores y podría poner hoy al Inter como eh, el gran candidato o el más adelantado es la llegada de Lío Messi. No quiero cerrar el análisis Mario sin hablar porque creo que lo que deja de hacer o todo lo que deja de hacer hoy Lautaro da como para señalar el partido que hace el argentino que era una de las esperanzas del Inter que no remata portería hoy y que toca a Mario dos
1: pelotas dentro del área del Sevilla apenas. Sí, pero fíjate que a lo mejor no es lo que pudo hacer Lautaro, sino lo que bien hizo el Sevilla. Acá hay dos partes, porque tampoco digamos que Lukaku tuvo un gran partido, pero sin embargo hizo un gol de penal. Y después también hizo en, 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 su, en su propio arco. Yo creo que son partido y partido. No siempre, tenés que jugar. No siempre los jugadores van, van a tener un rendimiento de 7 u 8. Hay muchos altibajos y más en una final. O fíjate que Lautaro, yo no sé en qué momento habrá jugado una final en la Argentina, seguramente que sí. Pero bueno, esto es una final de la Europa League, lo estaba viendo tres cuartos del mundo y sin embargo bueno, no estuvo a la altura. Y ahora van a decir, bueno, y este va a valer 100 millones para que el Barcelona lo compre y ahí vendrá la polémica. Pero bueno, yo creo que Lautaro es un gran jugador, no ha tenido su día, no ha tenido su partido y hay que no solamente hay que hablar de Lautaro, sino lo bien que le hizo el Sevilla
0: termina con el Inter esta sensación de que al final en todos los proyectos o, o u objetivos de este año se terminó quedando corto. Esa tendrá que ser también un poco el análisis de la temporada. Cambiemos de tema y hablemos del partido el próximo domingo. Es la final de la Champions. Alexis, una final que reúne a los dos mejores ataques hasta ahora que ha tenido el torneo. No sé si nos había pasado tener una final con dos ataques tan poderosos o tan llamativos como los que vamos a ver el próximo domingo en Lisboa.
3: Bueno, hemos tenido grandes finales recientemente, eh, recuerdo por ejemplo la final eh, en la que se enfrentaron hace, hace cuatro años el Real Madrid la Juventus, también eran ataques poderosísimos, también eran dos equipos que, llevaban, que llegaban invictos al, al partido decisivo… Eh, ...pero en este caso eh, estamos hablando de unas cifras atacantes... ...que son estratosféricas y teniendo en cuenta que los dos equipos... ...han jugado dos partidos menos que en condiciones normales... ¿no? ...porque de los cuartos de final y de las semifinales... ...solamente se ha disputado uno de los dos partidos... ...que habitualmente se, se jugaban, estamos hablando... Eh, del Bayern de Múnich que puede batir el récord de goles del Barcelona en una temporada de Liga de Campeones, temporada 99-2000 eh, está muy cerquita de conseguirlo, en esa temporada hubo dos fases de grupo con lo cual todavía se jugaron más partidos de lo que lo habitual y el Bayern está ahí a punto de, de conseguir ese, ese registro eh, aunque a mí el que más me, me llama la atención es el de ganar la Copa de Europa, si es que al final lo consiguen ganando todos los partidos, desde el primero de la fase de grupos hasta el último, que sería el del, el del domingo, eso es algo que no solo en la Copa Europa, sino en ninguna competición europea, jamás ha logrado nadie y este Bayern está a punto de, de conseguirlo, aunque recuerdo que el PSG también llega invicto a esta, a esta final y que los dos se están jugando el, el triplete, bueno, en el caso del, del PSG se está jugando el Quintuplete, Porque el PSG esta temporada ya ha ganado la Supercopa de Francia, ha ganado la Liga, ha ganado la Copa y ha ganado la Copa de la Liga. Sería un hito sin precedentes en la historia del fútbol europeo que un equipo gane cinco títulos en una misma temporada. En el mismo año natural sí que existe el precedente del Barcelona, todos lo sabemos, en el año 2009, pero en una temporada oficial jamás nadie había conseguido esto en el fútbol europeo.
0: La idea es un poco analizar el partido desde todas las líneas, ¿verdad? que hemos empezado de, de ese ataque que, que da para mucho, pero si así van a atacar o si estas condiciones de ataque tienen los dos, ¿cómo defienden ambos? Que me parece que es, de cara al partido del domingo, la, la gran duda. ¿Quién va a ser capaz de defender un poquito mejor que el otro?
2: Sí, sí, el, el Bayern tiene muy buenas defensas, pero se expone mucho, ¿no? Porque juega con la línea sumamente adelantada, extremadamente adelantada, y apuesta por la velocidad de Boateng. Pero Boateng es Alba. muy buen
0: defensa, dirías tú, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, ha mejorado muchísimo. A ver, era muy buen defensa, es un defensa de bajos estuvo un par de años bastante flojo y esta temporada, más allá de, de, del gol que hace el Barça, el, el segundo de Luis Suárez, que, que lo deja expuesto otra vez, le ha costado, pero saliendo de la lesión le vino muy bien la reubicación de David Álava. De David ¿eh? Honestamente, yo le he visto a Boateng grandes partidos junto a David Álava. Estoy de acuerdo que es un jugador que cuando analiza su historia pues, no era un defensa de élite, después subió muchísimo y parecía uno de los mejores del mundo, luego volvió a, a decaer y ahora me parece que independientemente de, de los minutos sí. que ha mostrado en la Champions League, es un defensa de gran nivel. A lo que voy es que es complementario con, con David Alaba, que es un jugador muy rápido por el que apuesta el Bayern, no tan rápido como Alaba, pero entre los dos logran recuperarse cuando atacan los espacios. Pero hasta ahora el, el Bayern se ha enfrentado a equipos que no tienen la, el mordiente, como en la Bundesliga, o el mismo Chelsea, el mismo Barça, o el mismo Lyon, que sí tiene el Paris Saint Germain. es decir que mientras le salen las cuentas en el 99% de los partidos, el de la final no va a ser uno de ellos. Eh, el París Saint-Germain, rápidamente, bueno, eh, no me parece que Kimpembe sea un defensa de élite. Lo de Tiago Silva es un poco lo de Boateng, Pero en Tiago Silva mí. entran todas las condiciones que dijiste de Boateng. Pensé que me estabas describiendo no, eso, a Tiago Silva, de tal hecho. cual Tal cual, tal cual, tal cual. Es lo que, lo que te decía, ¿no? Es, es más o menos paralelo, salvo que a Thiago Silva sí se le consideró en algún momento uno de los mejores defensas del mundo. Para mí un poquito o bastante sobrevaluado, porque, vamos a ver, yo, si revisamos la historia de, de Silva, y no es por tratar de echarle la sal, gran partido de Brasil, o del Paris Saint-Germain, o incluso del Milan, partido en el que comete un error grave, sobre todo manos in inexplicables dentro del área. Por ahora no le ha ocurrido en esta Champions, pero tiene 90 minutos para hacerlo. Mario, ¿qué defensa, qué defensa luce más endeble
0: ante el poderío de ataque que va a tener cada uno enfrente?
1: Es complicado, es complicado adivinar lo que puede llegar a pasar el domingo. Son, son seis jugadores que realmente tienen un poder ofensivo espectacular. Son seis goleadores. Acá ninguno se queda atrás. Lo que pasa es que quizás por el lado de, de, del Paris Saint-Germain, Mbappé, no, no llega a un 100%. El otro día lo hemos visto, lo hemos visto bien, pero quizás le faltaba esa punta de velocidad que había demostrado en partidos anteriores, digamos. No, no vamos a decir meses atrás porque... Se lesionó y estuvo mucho tiempo parado De cualquier manera son dos equipos que van a hacer sufrir las defensas ¿eh? Pero claro, acá va a estar el, el buen tono de los entrenadores Para no desesperarse, para no volverse loco Yo no sé quién va a salir con la pelota jugada Porque son dos defensas que juegan bien la pelota Y hay que ver la presión que pueden ejercer los delanteros sobre los defensores los otro día al, 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 al Bayern lo apretaban un poquito y tuvo el Olympique y, y tuvo que jugar mucho al pelotazo. Ya veremos si el París y el hace lo mismo. De cualquier manera, goles seguro que vamos a ver. ¿Ves mucha diferencia por los laterales? Eh, Mario, pensando
0: en que podría parecer pavar, seguramente aquí Mitch, viéndolo en el medio campo, los laterales de
1: uno y otro los ves muy distintos. No, no lo veo muy distinto porque realmente los, los, los cuatro laterales son cuatro, cuatro monstruos. Parece que fueran brasileros, no que fueran de, de diferentes de países. ¿Por qué? Porque son, son jugadores que, que el técnico le ha dado tanto la confianza como para irse adelante. Principalmente Kimmich, que es un jugador que te juega en cualquier parte de la cancha. Pero para mí me parece donde más cómodo está donde más se siente a gusto y donde tiene la posibilidad de irse un poquito más es cuando juega de lateral después por el otro lado Davis un, eh, que no lo conocía nadie y aparece como, como ese jugador estrella que, que bueno no sé qué es lo que había hecho en el Toronto porque no lo había visto nunca yo pero resulta que ahora es, es un fenómeno es decir, dependiendo de la confianza que te dé el entrenador, vos te vas animando yo creo que va, va a ser un partido muy parejo que los dos se van a respetar pero el que va a salir a buscar el partido va a ser el Bayer. El medio campo
0: Alexis, es el que podría generar algunas dudas, y digo dudas porque no sé si Berratti, al que Tuchel pudo probar un poquito en la semifinal, esté para arrancar, y damos por hecho que Kimmich aparecerá en el medio si es que se confirma que Pavard vuelve a ser titular. ¿Con quién te quedas o por dónde te decantas?
3: Bueno, si, miramos, si lo miramos jugador por jugador eh, probablemente los eh, futbolistas del, del PSG tienen más calidad o tienen más más nombre el problema, entre comillas, es que el PSG no usa el centro del campo eh, el PSG de los equipos grandes de, de Europa es el equipo para el que el centro del campo es más intrascendente porque el PSG vive de los balones largos a la velocidad de sus, de sus delanteros por tanto, aunque tenga buenos jugadores en el centro del campo que no solamente es el caso de, de Berratti por ejemplo, eh, el otro día en... Ander Herrera, hizo un partidazo y sin embargo el día anterior contra el Atalanta prácticamente ni la ni la olió, el recambio que tiene también el banquillo Pablo Sarabia también es un excelente eh, futbolista, pero es que el balón prácticamente en el PSG no pasa por ahí, solamente lo utilizan para recuperar porque rápidamente eh, son balones largos, a, principalmente a Mbappé y a, a Neymar. en el Bayern Múnich es todo lo contrario, el centro del campo es más de elaboración, hay mucha conexión entre el centro del campo y la delantera, el nexo es Thomas Müller que baja mucho y que ayuda tanto en una faceta como en la, como en la otra eh, y creo que por ahí el, el juego del Bayern es un juego más, eh, más colectivo y más de elaboración y por tanto creo que por eso, aunque a lo mejor si nos analizáramos jugador por jugador nos podrían parecer mejores los, de, los del Paris Saint-Germain sin embargo creo que el centro del campo del Bayern Munich funciona mejor especialmente en esta temporada por el temporadón eh, que ha hecho Thiago Alcántara eh, que me parece que ha estado sensacional y creo que es el, el mejor medio centro defensivo del, del campeonato Ya el
0: otro día se supone que íbamos a ver Barack un gran duelo de arqueros, el problema fue que Ter pues, recibió los ocho que recibió y poca cosa de eso vimos, eh, Keylor contra Neuer, ahora sí se plantea como un duelo con lo que ha hecho además Keylor en estos marcos de finales de
2: Champions Sí, 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 es un señor Champions Taylor ¿no? ¿Eh? Si, si el autoproclamado Cristiano Ronaldo es Mr. Champions en, en la portería, el que puede ser muy pronto su equivalente, qué, qué fácil se dice cuatro Copas de Europa en, en caso de lograrlo va a ser algo sin precedentes. Entonces, ahí cuenta mucho, claro. De, del otro lado está otro campeón de Europa, está un campeón del mundo, eh, está un Manuel Neuer que un poco como Boateng, ¿no? eh, parecía ir a la baja, después de la Copa del Mundo ha retomado su nivel de manera extraordinaria. Yo, yo, yo he visto desde finales de la temporada... 2018-2019, un Neuer magnífico, no al nivel del Manuel Neuer mejor portero del mundo pero sí sumamente competitivo y lo enabas con la duda ¿no? de, de salir de una lesión que no es grave pero lo, fue suficientemente grave como para dejarlo fuera de semifinales pero cuando se trata de un gran partido no puedes tener dudas en Keylor Navas no es un portero que se ha graduado magna cum lauda en los grandes momentos
0: ¿Será Será el segundo año consecutivo, Mario, que veamos a un técnico alemán ganar la Champions después de que lo hiciera Klopp el año pasado. Quedémonos con ese lado, o ese duelo, el de Tuchel contra Flick, con lo que ha hecho hasta ahora cada uno.
1: Bueno, lo que pasa es que Tuchel, este es el partido del año para Tuchel. Para Flick, no. Está acostumbrado a jugar a la Bundesliga, que hay equipos mucho más competentes que lo que pueda haber en la liga francesa. Es que está más acostumbrado a una competición, a la pelea. Aunque sabemos que en la Bundesliga el Bayern va a ganar siempre. Pero son partidos un poquito más complicados. Ahora te digo, eh, yo creo que eh, Fritz, a pesar de ser no con la experiencia que puede tener Tuchel, va, va, va a salir a jugarle el partido tal y como juega el Bayern siempre. Lo va a salir a atacar, lo va a salir a presionar. Y Tuchel, teniendo los jugadores que tiene, que a pesar de que a nivel individual han ganado mucho, pero a nivel eh, de equipo como el Paris Saint-Germain han ganado todo lo de, lo de Francia, pero a nivel internacional no han ganado nada. Así que vamos a ver un equipo muy competitivo como es el Bayern, acostumbrado a, a estas finales, y otro que en grupo todavía no han jugado una final importante, pero que a nivel individual tiene su gran categoría.
0: Bueno, la encuesta está ya puesta... Y desde hace tiempo, por cierto, en todas nuestras plataformas para que pasen y nos dejen si es el Paris San Germán o si es el Bayern Munich el que arranca para ustedes candidato, háganlo, acá lo estaremos compartiendo. Y, y cerrémoslo con eso, no Alexis, a ver si con todo lo que hemos acá expuesto, o han dicho ustedes, te animas a decir quién arranca el próximo domingo como candidato, el Paris Saint Germain, con el antecedente del Chelsea, que es el único que ha ganado la Champions sin, sin antecedentes de haberlo hecho antes. ¿Tratando ahora de emular el conjunto francés o es el Bayern por su sexto título europeo?
3: Bueno, yo creo que el favorito es el Bayern. Eh... Es, es, una, es una evidencia eh, A todos nos ha dejado impactados la, la facilidad con la que ha ganado Sus partidos, especialmente ese, ese 8-2 que le hizo al Barça, pero también En semifinales, los 7 que le metió al, al Tottenham, es un equipo Tan contundente que evidentemente hay que darle Como, como favorito, sin embargo eh, Creo que el PSG va a tener sus opciones Creo que el Bayern Múnich es un equipo Cuyo, cuya forma de juego, lo, lo hemos estado comentando Durante el programa, el jugar con la defensa tan adelantada Favorece muchísimo Al estilo del, del PSG y por eso yo también le doy muchas opciones al PSG. Yo lo pondría 60-40 a favor del Bayern.
0: Bueno, ahí está el de Mr. Chip. ¿Barack, el tuyo? Yo creo que es muy importante
2: saber si va a estar Pavard, porque si juega Pavard permite que Kimi juegue en medio campo y por más virtuoso que sea Thiago, tiende al error. Y, y Thiago en una final de todas formas se va a atrever y no le va a importar y, y es muy peligroso por las circunstancias de las que hemos hablado, el el Bayern no se puede dar el lujo de cometer los errores en la salida de balón que sí se dio el lujo de cometer sin que le costara nada en contra del Barça o en contra del Chelsea o en contra del Lyon o en contra de cualquiera de sus rivales en la Bundesliga. Si parte con Pavard en el lateral derecho y con Kimmich en medio campo junto a Goretzka, creo que el error, eh, junto, a Grosskreutz, junto a Goretzka, el error se limita muchísimo y el Bayern tendrá más posibilidades de conseguir la Champions. Si no, ojo, eh, yo creo que Paisa Germán tiene muy buenas probabilidades. Bueno, ahí está lo de Barack. Mario, para cerrarlo rápido, ¿tú con quién vas?
1: Yo voy en contra de todo. Yo voy a favor del Paris Saint Germain, un equipo que va, tú. va a jugar, va a ganar al contragolpe. Los alemanes son muy buenos, pero al contragolpe el, los franceses le van a ganar.
0: Bueno, pues ahí Hay está Mario poquito, con su pronóstico. Sí, Invitación, sí, de... por cierto. Por... Para que estén el domingo con nosotros, es seis y media de la tarde, hora del Centro de México. Acá estaremos con todo lo que haya dejado el partido desde Lisboa, la final de la Champions entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich. Gracias Mario, Barak,
1: Alexis, gracias también a Mr. Chip, que les vaya muy bien a todos.